0: Sziasztok! Ez itt a Szoftverfejlesztés Fejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről hitre azt hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Ögyzsáj kócs és Software architect. A mai vendégem Paluc István CICD szakértő tanácsadó a fejlesztők fejlesztője. CAPP.
1: Szia, szervusz, örülök, hogy meghívtál, és itt lehetek olyan nagyságok után, akiknek nem mondom, hogy minden. Podcastját végighallgattam, de azért jó pár podcastot végighallgattam, és csak azt tudom ajánlani a többieknek, hogy hallgassák végig az előző adásokat is mindenképpen.
0: Köszönjük, Pépa, hogy itt voltál, és hogy itt vagy. Köszönjük, én is szíjattam. Ezt majd a vége hogy elfogadtad a meghívást, és újra itt vagy velünk. Akik követik a podcastet, azok tudják, hogy PP már az első évadban több alkalommal is itt volt, és különböző szakmai nézőpontokat fejtettünk ki az adásokban, és azért hívtam előtt most ismét, a, most már ugye a második évadban, mert úgy mondom, hogy PP egyik azoknak a fejlesztőknek az országban, akire érdemes hallgatni, akit érdemes követni. Sokan ismerhetitek őt, a különböző közösségi aktivitásairól Például a főszervezője volt a PHP és webkonferenciáknak, valamint a Drupal közösség egyik oszlopos tagjaként számos konferenciát, workshopot és találkozót szervezett, rendszeresen ad elő különféle konferenciákon, rendezvényeken, PP. És azt is érdemes róla tudni, hogy ő is piacon dolgozik, de a pályája elején ez még nem így volt, a, illetve hát így volt, de a főállása informatik, informatika tanár volt, a közoktatásban informatikát tanított. Így a tanítás már kezdetektől fogva meghatározó eleme volt a szakmai pályafutásának. Későbbiekben a tanári pályát elhagyta, bár már visszatért hozzá, majd mesél róla egy kicsit később a podcastben, és újra teljes egészében a Piacon dolgozott, ennek már több mint tíz éve. És egyik fontos pontja volt az életének az Integral Vision nevű fejlesztő cégnek az alapítása, amelyet az első öt évében kísért, és azóta is sikeres a cég. Azért érdekes a cég, mert több autonóm csapattal dolgozik a cég, ezt kezdetöktől fogva ők építették fel alapítótásával, agli szemléletmódus módszertanok mentén ennek már 12 éve. Ugye most minden onnan az agilitás folyik, de akkor ez még így science fiction kategóriába esett. Jelenleg PP szabadúszóként dolgozik tanácsadóként egyrészt kisebb fejlesztő cégeket, KKV-kat támogat abban, hogy modern fejlesztési módszertanokat és eszközöket használjanak, illetve egy- egyedi fejlesztőket is támogat saját oktatási platformján a tanárúrkérem.hu-n oktatási videókkal írásaival. Ezen felül pedig még PP külső szakértőként is dolgozik olyan cégeknek a tanácsot, akik saját szoftvert szeretnének fejleszteni külsős csapatokkal. Jól összefoglaltam?
1: Jól, de azt hittem, hogy majd meg fogod említeni, hogy az Integral Vision-nél találkoztunk mi, és azt szerintem ez egy nagyon nagyon izgalmas része volt az életemnek. Én nem is sejtettem a, a, annyira, hogy ott egy ilyen történelmi ponton vagyunk, hisz ugye a, az IP-ben nagyon ö, tolták ezt a, a, az agilis ö, ö, szemléletet, akkor volt ott egy ilyen nagyon lelkes fiatal programozós rác, így mondta, hogy ö, mesélte az ebédnél, hogy, hogy most ilyen olvasószakkört szerveznek a clean kapcsán, ez volt által. <tosz> És nem tudom, tudtad, hogy az MRCIS a, a melyik Klassi, meg a, a devilékot dolgoztunk gyakorlatilag nem mezte, hát hogyha a, a Continuous Deploymentről valamit el kell mondani, akkor ugye ott, ott azért Igen. nagyon erős. Igen, a, Igen ami... az az
0: épület az egy fellágvára volt a Magyarországi Continuous Integration Igen, de ezt úgy
1: nem sejtette, tehát amikor én gyerekként elkezdtem járni a Csokiba, a Csokoni házban, mert az uh-huh. ott volt a, a Schulink mellett 500 méterre, vagy még annyi se lett, hogy csak 50 volt tehát tényleg ott volt szomszédben, és akkor most így visszanézve így vannak emberek, akik így hú, emlékszem rád a csokiból. Ilyen. Szóval ez, akkor Igen, sem tudom, való. hogy ott egy történelem történik, és szerintem ott is valamilyen ilyen történelmi dolog.
0: Igen, valóban. A, ugye abban az időben a, az ip Systems nevű cégnél dolgoztam, és ugye a két cég az Integral Vision és az ip Systems egy épületben volt, és um, volt egy jó uh, baráti és üzleti kapcsolat és a két szék között, és akkor itt volt, ahol mi így megismerkedtünk, és uh, szakmai tapasztalatcserét folytattunk. És igen, stútiról is meg kell este.
1: emlékezni, aki mint ilyen agilis uh,
0: uh-huh. igen, tanácsodott igen. dolgozott. Igen, és azóta van be ez a szakmai kapcsolat, és hát ugye említettem itt az elején, hogy a jelenlegi munkádban, hogy a fejlesztők fejlesztője vagy, és hogy KKV-khoz mész a szoftverfejlesztő csapatokat mentorálni. Mit jelent számodra az, hogy modern fejlesztési módszertanok és eszközök bevezetésében támogatod őt, őket?
1: Igen, én onnan közöttem meg, hogy régen, amikor ugye volt ez az ére, hogy az ember leült, csinálta egy kis programot, ugye én annak idén talán egy ilyen ö, nyilván nyilvántartót, amit látok többen le is másoltak, és használtak xkd néven futott, mert így nyomkodtam a gombokat a, a billentyűn. Ö, és szóval, hogy, hogy akkor ezek a szoftvereknek a komplexitás az nem volt azért akkora, hogy egy ember ne tudta volna átlátni. Ma már azt látni, hogy... A legtöbb szoftvernek a komplexitása az jóval nagyobb, mint azt egy ember át tudná látni. Ezt ugye két részről lehet megoldani, egyrészt egy csomó külső függőséget fognak behúzni, másrészt pedig ugye nyilvánvalóan elkezd az ember csapatban dolgozni, ez az egyik, amit mindenképpen a modern kihívásnak tekintek, hogy csapatban kell most már dolgozni, tehát nem nagyon tudsz egy-egy fejlesztőként az ére törni, mint régen, Már lehet, hogy régen se tudtál, csak ez volt a legenda. Ez az egyik része a dolognak. A másik része pedig, hogy ugye az, ami, az, ami régen elfogadható volt, hogy mondjuk egy-két évig szartott egy szoftver fejlesztés, és pecsgöt bontottak a, a, a végén, az ma már nem menő, ma már minden nap kezdőzünk, tehát, hogy minden nap kiadunk egy rész.
0: Igen,
1: igen. Már nem pecgőzünk, mert ugye ezt nem bírnánk, de egyébként mindenképpen minél gyakrabban adunk reviszt, t mert hogy ugye ez, ezzel csökkentjük azt, hogy túl nagy kockázata legyen a változásnak. És hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, ezt nyilvánvalóan nem lehet úgy megcsinálni, hogy ne használjuk modern eszközöket, és modern módszertanokat is, mert ugye az a szoftver, amit a régen fejlesztettünk, azt azért a modern eszközökkel nem nagyon lehet kiadni.
0: Említetted tehát, hogy a, neked ugye attól modern fejlesztési módszertan, hogy most már nem egyedül fejleszt a fejlesztő, hanem ugye csapatban dolgozunk. A másik ilyen fontos pontja volt ennek, hogy ugye ennek ellenére, hogy csapatban dolgozunk, mégis napi szinten képesek vagyunk release adni. Jó, ez azért nem ilyen egyszerű, de azért a világ ebbe az irányba megy, és nagyon sokszor ez így megvalósítható akár. Mik azok a az eszközök, amiket így használsz, amiket a, a szoftverfejlesztő csapatoknak ajánlalsz, amikor így közösen együtt dolgoztok?
1: Minden esetben ugye azt kell tudni, hogy milyen stack dolgoznak a, a uh-huh. fejlesztők, és akkor ahhoz keresünk eszközöket. Nyilván ezeket mindenki tehát hogy mondjuk legyen egy normális lintered, valamilyen automat testkörnyezet, amivel mondjuk tudsz unit tesztelni, integrációs tesztelni, és mondjuk n tesztelni, Nyilván az ugye azért vannak uh, ott ilyen sokkal standard dolgok, amit mindenféle nyelvre lehet használni, míg ugye a, a unit testre meg nincsenek olyan nagyon általás dolgok, mert minden ilyen különböző stacknek saját unit test környezete van. Uh, és ugye ha megvan ez a kód, meg futnak a tesztek, akkor ugye az igazából semmit nem fog érni, mert valakinek azt futnia kell, tehát kell valami CI-szerver, amivel ezt tudjuk futtatni. Itt is hihetetlen nagy a, a paletta, de mondjuk a vezető, ugye a legnagyobb öreg az a, ugye, mondjuk a Jenkins, amit szoktak használni, vagy most már ezek az integrált megoldások a GitLab-nak, vagy a GitHub-nak a megoldásai, azok nagyon-nagyon-nagyon jó. Természetesen rengeteg-rengeteg ilyen eszköz van még, e- mint ci e- szerverből, mint ha mondjuk azt nézzük, hogy mondjuk egy ilyen git commitot hogyan tudsz reviewzni, a review eszközből is millió uh-huh. van. Ugye nyilván egy ilyen integrált, az, egy, az a kicsit sárga, kicsit savanyú, de azért a teába jó lesz. Uh-huh. Tehát, hogy ha elkezdjük, akkor én mindig a valamilyen integrált eszközt szoktam javasolni, mert tipikusan ott vagyok, benne vagyok a github vagy a gitlabon kezelem a verziót, akkor most minek rakjak föl egy GitFlow-t, vagy nem GitFlow, mi volt az a, a most nem fog eszembe jutni, mindegy. Tehát fölrakjak egy külön review t meg egy külön CI-t, meg stb. amikor ezek úgy benne vannak ebbe, csak egy fáj kell rétehozni, és már pörög uh-huh. is a, a dolog, már futnak is a tesztek, meg is el, és akkor egy, ami nem ezért jó, hogy törnek el, hanem instant feedback lesz ugye a fejlesztőnek, uh-huh. aztán rájövünk, hogy mennyivel jobb lenne beállítani ezeket ugye az editorba, és akkor beállítjuk. Uh-huh. Néha vannak, ugye szoktam mondani, a lemegyek kutyába, és akkor az összes fejlesztővel együtt leülök, és beállítatom, mert ugye beállítják, csak csak nem mindig tudja az ember, hogy mitön PHP és is eleve két helyen kell beállítani. Uh-huh. Ő, ilyen nagyon varázslatos, és vannak ezek, a, amikor így ilyen elhagyott várba, egy elhagyott szobába bemész, szóval a rengeteg ilyen pókháló van, és akkor úgy érzi az ember, amikor elmegy erre a, a konflikt területre, hogy úristen, még sose ilyen hely is van, de izgalmas. Úgyhogy, és így nem, nem ez semmit nyúlni, mert nem tudod, hogy, hogy mi fog összetörni, és a, a dédnagymama az, mikor kap szívinfarktust a kedvenc eszközével összetörve, ugyanígy így vagy az idővel is, hogy oda mész, és így, így, ú, mennyi beállítás, csak hát nem kéne hozzá nyúlni.
0: <gül> Tehát alapvetően alkalmazkodsz a helyi megoldásokhoz, igen, igen, helyi igen. preferenciákhoz. Okay. Igen, mindig is érdekelt az, hogy én is tanácsadóként dolgozom, és ugye te is, bár ugye más nem pont ugyan olyan területen, de hogy hogy mindig érdekelt az, hogy ugye a tanácsadok egy külső szereplő ilyenkor egy cégnek az életében, hogyan teremt kapcsolatot az ott dolgozókkal, ugye te is a fejlesztő csapatokkal szorosan együtt dolgozol, hogyan szoktál velük így megállapodni, hogy meddig terjed a te felelősséget, hol, hol kezdődik az övékké, mi az, amiben tudod támogatni őket, mi az, ami ne, amiben nem, mi az, ami ami előfeltétel annak, hogy te hatékonyan tud támogatni őket. Hogy látod ezt a kérdésköt? Hogyan, hogyan szoktál megállapodni cégekkel, csapatokkal? Hogyan dolgoztak együtt?
1: Hát, igen, nekem mindig az az elvem, hogy, hogy én jövök, segítek, tovább megyek. Tehát, hogy, hogy ha amit fölépítünk, azt ők fogják tovább működtetni, ők fogják üzemeltetni, ők fogják tovább használni. Tehát én mindig igyekszem úgy eljárni ilyenkor, hogy ha én engem onnan kivesznek, akkor akkor az működjön tovább. Ezért hmm. aztán nem, nem, nem olyan megoldásokat fogunk választani, mi nekem nagyon kedves,
0: mert, mert ilyen ezoterikus megoldások.
1: Nem nem de ne, de ne, a legjobb akar tudod, hát, de ugye az a, az ember, ember mindig a legjobbat választja, megvizsgál valamit, van egy tudása, egy minden, én azt szoktam mondani, hogy rendelkezik egy ilyen probléma szettel, amivel élete során találkozott, és akkor meg alkotja a legjobb megoldást, ami nyilvánvalóan erre által a probléma szetre ad valamilyen megoldást.
2: Uh-huh.
1: De hát ugye az 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 én saját megoldásom, ugye, és, és a, mi a legnehezebb, bár talán nekem sikerül, mert ugye ez a célom, hogy, hogy ne legyek feltétlenül olyan itt pótolhatatlan, tehát hogyha elmegyek, akkor uh-huh. összeomlik minden. Az a legfontosabb szerintem, amikor csapatba elkezdünk dolgozni, hogy nem a tökéletesre törekszünk, hanem arra olyan megoldásokat találunk, a legjobb megoldás, ami mindenki számára elfogadható. Nyilván vannak helyzetek, tehát hogyha mondjuk a két ilyen, volt már olyan alkalom, amikor két ilyen vezető, fejlesztő, az egy nagyon erős vitába volt, mert az egyiknek ez volt, a másiknak az, a többiek meg igazából mindegy, és akkor ugye az volt, hogy volt két csapat, két fejlesztő, uh-huh. és így nem nagyon tudtak együtt dolgozni, tehát hosszú távon lesz nem, nem, egy, nem egy ideális állapot, mert nem tudod semmi kis se engedni, ez, ez nagyon-nagyon ritkán fordul előtte, tehát ugye szerintem ez ezerből egy, de, hát, de a lényeg az, hogy, hogy azért nagyon sokszor meg lehet találni ezt a közös hangot, mert igen, persze mindenki itt, Késő menő vitát lehet folytatni arra, hogy, hogy tab vagy space. Azért ezeknek vannak megoldási, mert most már bele a, a, a szerkesztőt, hogy megnyitja a fájt, amiben szók közben, akkor átalakítja a tabra, és amikor elment, akkor visszaírja a szóközbe és akkor ugye a kollega akarja, akkor használja a tabot, ha meg a másik, az meg a szóközt. közt, és ugyanígy vissza is, tehát hogyha az a döntés, hogy a fájlokat így tároljuk, akkor így, a a másikat meg máshogy, de én mindig azt szoktam mondani, hogy én elmondom, el szoktam mondani a lehetőséget, el szoktam mondani a preferenciát, amit én szoktam választani, és elmondom azt is, hogy miért, és egyébként pedig amit a csapat dönt, én ahhoz szoktam ragaszkodni, hogy ha döntünk valahogy, akkor úgy csináljuk, De ez már így volt az integráns időkben is. Számos uh-huh. olyan döntést hoztuk, ezek, ezek ilyen végtelen fájdalmak és, és sérülések, amit élete végig cipel az ember. De hát ott is hoztunk olyan fontos kérdésekbe, hogy mondjuk a CSS-ben az URL-nél a használunk-e apostrofot, vagy nem. Tehát ilyen uh-huh. kérdésekbe. Hát nem az lett, amit én szerettem volna, de hát valahogy.
0: Mi ez egy örökszebb? Igen, ezt szót
1: hát nem emlékszem, hogy melyik volt az én preferenciám, de, de, de ott van a, a sérülés. De mondjuk a, a, amellett, hogy nyilván elmondom, amikor érzelmi, tehát elmondom, hogy nekem e, én ezt szeretem, ami uh-huh. tudod, ez kuka, lehúzunk a vécén. Uh-huh. Mert figyelembe Élet. veszük, hogy ezt szeretem, de hát, hogyha van három szakma érve, akkor akkor nem írjuk felül ezeket a
0: dolgokat. Uh-huh. Hát És amikor így a, megy a napi munka, akkor mennyire szoktál így belefolyni te a kódolásba a csapatokkal? Ennek hol van a határa?
1: Hát ez attól függ, hogy mi... mi? Milyen, milyen, milyen szerződés van tipikusan, azért én átszoktam nézni a kódokat, tehát jut tolok, uh-huh. és ö, hogyha van olyan, amit, ö, amit, nem, amit egyszerűbb megírni, mint, mint beszélni róla, akkor akkor meg szoktam írni. Tehát tipikusan ilyen, ilyen, ilyen trükkös kis megoldások, hogy én erre gondoltam, és akkor leírom, és jaj, erre gondoltál már. Tehát, ugye van egy csomó olyan dolog, amit, amiről így beszélünk, beszélünk, és jaj, hát persze, persze, oké. Okay. Uh-huh, és akkor ilyenkor ezeket megmutatom. Uh-huh. Igen, igen, egyszerűbb, egyszerűbb.
0: Tehát alapvetően nem fejlesztesz a kódban, hanem ugye reviewzod, de nyilván, hogyha példát adsz, vagy ilyesmi, akkor ott azt rendelkezésre. Igen, a megmondom,
1: ez csapatottól is függ, uh-huh. de hát van úgy, hogyha... De mondom, mint egy kódreview látok valamit, amit egyszerűbb javítani, mint, mint leírni, akkor, akkor azért lehet, hogy beküldök egy-egy komitot.
0: Uh-huh. Mikor
1: hozzá, okay.
0: hogy uh-huh. uh, Hogyan látod a a szoftverfejlesztése foglalkozó kkv knek a szakmai felkészültségét. Ugye azért kérdezem ezt, már ugye egyrészt ugye KKV-kkal dolgozó, vagy főleg KKV-kkal, mm-hmm. másrészt nekem is saját tapasztalatom az, hogy így nagyon különböző, de neked ebben sokkal nagyobb a merítésed. Kíváncsi lennék, hogy te hogy, hogy látod, hogy milyen szinten vannak úgy a, a cégek, szakmailag mi az mi az átlag, mi, ami már átlagon felülinek mondható?
1: Hát azt gondolom, hogyha ha minden nap kiadtok egy uh, release-t, és uh, legalább 80%-os teszt, lefedettségetek van, és tartjátok magatokat a, ahhoz, amit megállapodtatok, mondjuk akár kódulási szabvány vagy megvalósításba, és emögött van valamilyen uh, automatizmus, egy CICD uh, szerver, akkor a Top Ligába uh, tartoztok Én azt gondolom. Akik akik nagyon jól fejlesztenek, ott is általában ez a klasszikus, ez a a nincs idő tesztekre, ami kérdéseket vett fel mindig, hogy hogy lehet, hogy pont a tesztekre nincs idő, és általában emögött mindig az van, hogy nem nem arra nincs idő, hogy teszteket írjanak, hanem arra nincs idő, hogy hogy megtanulják, bevezessék, erre, erre nem szokott idő lenni. Mert ugye, ha uh-huh. már megtanulták, bevezették, már rutinból jön, akkor, akkor nem, nem, egy, nem egy kérdés, hogy írunk e tesztet, hanem, uh-huh. hanem milyen tesztet írunk az a kérdés. Uh-huh. Hogy
0: ott, Igen, nekem is ez a tapasztalatom, hogyha egy csapat ezt így meg, megérzi, megérti, akkor utána ők már ezt nem akarják elengedni. <coughs> nekem ez, ez volt eddig. Ami még egy problémát szokott okozni, az az, hogy a, sokszor látom azt, hogy így a fejlesztő csapatok a az ügyfélre hárítják azt, hogy most ők írnak-e tesztet vagy sem. Ügyfél kérte, nem kérte, engedi, nem engedi, belefér a bücsébe, nem fér bele a bücsébe, ez szokott lenni még egy olyan, nem tudom, egy ilyen egérút, így így, így, így kifogásként így el szoktak így menekülni így a tesztírás elől. Neked így mi ezzel így a kapcsolatosan meglátásod?
1: Hát ilyenkor mindig az a kérdés, hogy, hogy mi az áltatás átvételnek a... Uh-huh. Leírás. Az, az, hogy írunk egy kódot, akkor szerintem az tökre beleférő, hogy ne, nem írunk tesztet, írunk egy kódot, és átadjuk. Mondjuk, hogyha az a, az a kérés, hogy leforduljon, akkor ő akkor, akkor lefordul. Már az ügyféle mondjuk nem működik, de hát nem ez volt a szerződésben. Vagy pedig vannak ilyen ködös dolgok, amit, amit megfogalmazunk, és akkor, akkor megint gumi dolgok vannak, hogy mi az, amit átadunk. De, de én azt gondolom, hogy a, a hogy mondjam, szerződésbe belírni minőségi kritériumokat kell. Attól, hogy van tesztünk, az nem jelent semmilyen minőséget. Ugye uh-huh. te is tudod, hogy bárki ír olyan tesztet, ami százszázalékos tesztet, lehet, hogy százat nem, de mondjuk 95-öt mindenképpen tud, aztán igazából semmit nem csinál.
0: Nem ér semmit.
1: Nem rá, ér semmit, igen. Nem, hát nem, ér, nem, nem, nem biztosít semmilyen minőséget.
0: ugye? Uh-huh.
1: Azt teszteljük, hogy, hogy azt csinálja, amit csinál. Super. Mm-hmm. Mert ugye azt kéne tesztelni, hogy azt csinálja, amit kell. Aztán, hogy azt mm-hmm. olyan csinálja, az, egy, az az ő dolga.
0: Igen. Neked mi a ö, saját tapasztalatot, hogy mennyi időt visznek el a tesztek a, összehasonlítva produkciós kódírásával, úgy, ugye, arányjában? úgyhogy
1: arányjában? Beszéltétek talán korábban is, ö, és én azt mondom, hogy ha ezt összevetjük, hogy mennyi idő megy el a különböző problémáknak a kijavításával, és hibakeresésekkel, akkor szerintem felesleges ez a hűször. Tehát, hogy uh-huh. ha nincsenek tesztek, akkor rengeteg idő ö, megy el avval, hogy megtanálunk egy hibát, viszont ha azt kijavítjuk, akkor nem szól nekünk senki, hogy hány másik hibát tettünk bele a rendszerbe. Míg hogyha van tesztünk, akkor szól. De uh-huh. mondom a kódírásának az ideje, mondjuk legyen egy még egy a teszt, vagy Háromszor annyi, az hmm. négy, de még mindig tíz egység lesz az, hogy keressük ezeket a hibákat.
0: Uh-huh. Világos.
1: És az egyik megoldással termeljük az újabb hibákat, ami lehet, hogy ha, ha én engem óra fizetnek, mint fejlesztő, akkor nyilvánvalóan, ugye, meg a minél többet kódolok, minél több hiba. Hát igen, ez ilyen, ez a rendszer. Heti hát kértétek, át kellett volna gondolnotok, szokták mondani az ügyfélnek, és az ügyfél, ha olyan szegény, akkor akkor tényleg elhiszi ezt, hogy, mm. hogy ezt, ezt neki kellett volna tudni, holott ugye, de nem is a fejlesztőnek kell tudni, ugye ez egy közös párbeszéd alapján kellene kialakulni ennek a dolognak.
0: Mm. Igen, egyetértek, ennek ugye van egy ilyen egyensúlya, tehát főleg ugye egy ilyen az átfégű mm. szerződésnél, ugye ahol van egy fix budget. Meg kell tudni határozni azt, hogy mi az, az egészséges határ, vagy egyensúly, amivel ugye a teszteket fejlesztjük, mert azt sem lehet, hogy, ugye, hogy túl sokat rakunk ebből bele, és akkor esetleg ugye az ügyfélnek nem tudjuk megvalósítani azt, amit szeretne. Másrészt viszont azért ennek egy olyan hálónak kell lenni, ami támogat minket hatékonyan a fejlesztésben, és tudunk szépen haladni előre egyenletes sebességgel, és ugye a minőség nem romlik. Hát, ez, 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 szerintem ez nem, nem könnyű egyébként ezt így egy-egy projektnel belülni. Hát igen, igen. Tehát ez, ez biztos, hogy nem könnyű, és én, én inkább ott
1: látom a problémát, hogy, hogy mondjuk a tesztelést elkezdeni megtanulni, azt a legegyszerűbb egy PC, nem túl ö, nagy kockázattal rendelkező beruházással érdemes. Hát nyilván min, minden bokorban van egy ilyen. Hát nincs. Uf. Mi van, mi van működő legacy alkalmazások. Vezessébe tesztetet, 10-15 szörös komplexitást jelent, cserébe viszont rengeteg időt fog igénybe venni, és olyan túl nagy eredményt nem lehet tőle várni az elején.
0: Látványos eredményeket. Igen, igen, igen,
1: igen. Sőt, hogyha igazán rosszul csináljuk meg, akkor ugye több problémát fog okozni, mint, mint tehát nem, nem érezzük azt, hogy, hogy előny. Ugye uh-huh. volt, volt olyan cég, ahol ahol ilyen a munkaidő nagy részét a CI. Mit csinálta? Tehát a CI folyamatot rendbe kellett raknom, mert nem mentek a tesztek, és akkor, ja, hát igen, persze, hogyha így csinálod, akkor nem is fognak. Tehát uh-huh. ilyen nagy bizonytalanságokat, ugye egy, egy N2N tesztnél azért rengeteg-rengeteg bizonytalanság van, 25 fajta, nem tudom micsoda, ugye ott van mondjuk egy, ö, 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 mindjárt kimondom, nem fogom kimondnom, mindegy, ö, de megvan selenium, ugye a selenium uh-huh. meg a, a, elindul egy Chrome, headless Chrome, és akkor az néha eszik mondjuk 100 megát, néha meg 8 gigát, és akkor csinálj Most. atomstabil CI-t vele. Hát. nehéz, nehéz.
0: Mm, világos. Um, ugye itt a kkv beszélgettünk, és nagyon foglalkoztat engem az, hogy um, a kkv uh, hogyan tudják így uh, ugye maguk Csábítani a fejlesztőket és megtartani maguknál. Ugye a hírekben állandóan a különböző nagyvállalatokról, big tech cégekről lehet olvasni, Google, Facebook, ahogy így nyomják, ugye a saját employer brandingüket, és mindenki ugye csábítja magához a fejlesztőket jó nagy fizetésekért. Nyilván sokat is várnak tőlük, de nem csak őket lehet említeni. A globális, ugye a verseny, ugye, az, az egész pandémia helyzet ugye felgyorsított ezt az online munkát. Simellett külföldön is ugye külföldi cégeknel, ugye munkát vállalni fejlesztőként, hogyan látod ezt, hogy a KKV hogyan tudja magához vonzani szerinted a fejlesztőket, megtartani őket, ebben a nagy versenyben hol lehet az ő előnyük?
1: Hát igen, ez egy ne, ne, nehéz kérdés, és ö, ö, mondjuk így, hogy nem vagyok szakavatottja a témának, mert ugye ne felejtsünk el, hogy ott vannak még a szexi startupok is.
0: Uh-huh, hát ugye, igen, őket nem is igen. Ja,
1: ami amik szintén szívják el a dolgot, és hát hogy mondjam, tehát hogy a, a kevés, kevés az olyan fejlesztő, akinek az az álma, hogy száz hogy darab, kb. ugyanolyan weboldalt karban tartson. Tehát, hogy ez nem egy olyan izgalmas téma, de én láttam olyan fejlesztőt, aki ezt így szerette csinálni, szerette, hogy jönnek a kis issúk, megcsinálja, és akkor, akkor megy tovább. tehát hogy van, van azért olyan fejlesztő is, aki szereti ezt a stabilan. Jön, jönnek ezek a feladatok, megold, és megy a következőre, és megold, és megy a következőre. Tehát, hogyha én, ilyen ö, fejlesztő vagy, akkor, akkor tök jól át tudsz helyezkedni a helyeken. Nyilván ezek mm-hmm. megint olyan kérdések, hogy a, a ha Magyarországról dolgozol külföldre, akkor úgy ott, ott van egy ilyen pénzügyi ami. Igen, igen, igen. Tehát amikor van, volt olyan cég, aki mondta, hogy beadtak egy olyan árajánatot egy külföldi projektre, hogy belepirultak tényleg, tehát hogy ugye a magyar viszonylathoz képest így nagyon-nagyon-nagyon túláraszták. És ugye ott úgy volt a pályáztatás, hogy, hogy két ö, ajánlatot kidobtak az elén, a legdrágábbat, meg a legalacsonyabbat, és őket azért dobták ki, mert ők voltak a legalacsonyabb ajánlat. Tehát tehát ezekkel nehéz, nehéz. Azért azért meg lehet találni a a magyar piacon, és azt a a főleg ugye itt ilyen hosszabb, stabilabb hügyfél kapcsolatra lehet építeni, ami ugye mondjuk Nehéz akkor, amikor mondjuk olyan projekteket csinálsz, hogy mondjuk két-három hónapos projekteket tolsz ki. Az is egyfajta hozzáállás, az inkább ilyen support jellegű hozzáállás, amikor itt a projekteket, meg az, amikor valami normálisabb első fejlesztést tesznek az asztalra. Nehéz, nehéz, nehéz.
0: Nehéz, így igen, igen. Igen, a fejle- vagy a KKV-k ugye keresik a lehetőséget itthon, hogy hogyan tudnak ugye jó projekteket találni. Hát időnként hogy megtámogatva az eu forrásokkal is, amik vagy segítenek, vagy Vajon. nem segítenek. Igen, és teljesen teljesen említetted, hogy azért magyar vállalkozásként is van lehetőség külföldre dolgozni. Tehát, és akkor az már egy másik perspektíva lehet.
1: Igen, igen, igen. De mondom szó, hogy, hogy meg lehet találni, azt én mondjuk így üzletileg olyanba tudok segíteni, hogy azt mondani, hogy az ügyfélnek és, és a fejlesztő cégnek is egy bizonyos minőségű, bizonyos ütemezésben leszállított feladatot tudunk adni, ami azt jelenti, hogy oké, hogy van egy becsülve, de mondjuk egy olyan ütemezéssel tudunk szállítani, hogyha bármikor megállítanánk a folyamatot, ugye sprintről sprintre, ez egyébként az aggításnak az egyik ilyen vezérfonala, akkor mindig marad egy használható dolog, és mindig az az érzése van, legalábbis remélem az ügyfélnek, hogy amit kifizetett azért, megkapta azt, amit szeretett volna. Ugye, amikor kifizettetik valakivel a, a architektúrát, megtervezzük az adatbázist, aztán megtervezzük, nem tudom, mit csinálunk, és akkor ott áll, hogy, hogy kifizetett nem tudom mennyit, de hát igazából még, még semmi nincs, és akkor jön valaki, ki megírja, akkor elmondja, hogy jó, de ők máshogy a minden, mindent, és akkor ott kezdődik előre a
0: vannak még ilyen projektek? Szoktál látni ilyet?
1: Igen, igen, igen. Szoktam olyat látni, hogy valaki mondjuk... De ugye ez, ez is egy izgalmas, hogy... hogy, hogy vannak olyan, olyan, amikor valaki valamilyen belső adminisztrációs szoftvert fejleszt, mert nincs olyan, amilyet ő szeretne. Ugye 90%-ban tényleg az van, hogy nincs olyan, nem elegítik maximális az igényet. És van egy 10% az a, az a legizgalmasabb, amikor ugye nincs semmilyen szoftver, ami a mi működésünknek megfelelne, és akkor kiderül, hogy arra a működésre nem is lehet jó szoftvert írni, mert nem túl jól, leírt ez a működés, nagyon sok uh-huh. szájd eset van, amivel, amivel így, így nagyolva nem fogal. Persze, hát ott a sanyiéknak így dolgozunk, a pistaéknak úgy, a kartséknak,
0: meg amúgy, uh-huh. és akkor De hát maga az üzleti folyamat az, ami, ami nincsen standardizálva, Nem tartható, vagy nem Igen
1: És akkor előjön, hogy jó, de ehhez a szoftverhez az kell, és akkor sztendertizálják, és akkor már nem is kell a szoftver, hanem le tudnak menni mondjuk uh-huh. egy trálló. Igen, igen. De, de vannak, vannak ilyen, ilyen fejlesztések, mint mindig belső fejlesztések, mert hát van egy csomó olyan, ö, olyan folyamat, amit automatizálni lehetne, Ezeket, ezekhez szoftver uh-huh. kell, és van egy csomó olyan üzleti folyamat, uh-huh. amihez ö, automatizálni kell, és nem, nem, hogy mondjam, egy mit tudom, egy tízfős ügyvédi irodal nem biztos, hogy az SAP-t kell, hogy bevezesse erre, uh-huh. hanem, hanem mondjuk ilyen dokumentumkezelésre megírják a sajátjukat. Ami lehet, uh-huh. hogy a sajátjuk az egy jól kitalált rendszer a ö, drive-on, vagy a, a konkurens természetben. Gözös meghajtó. Igen, igen. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy uh-huh. Ugye ez, egy, ez ez visszalépve, ez már nem egy programozói, hanem ez egy informatikusi dolog, hogy hogyan szervezd úgy a, azokat az információkat ezekkel az eszközökkel, hogy ez könnyedén elvesen élni.
0: Uh-huh és itt az, ahol szerintem már kezdenek így elmosódni a határok, hiszen hogyha tekintjük ezeket a mostanában ugye egyre inkább divatossá váló lókód, lókód megoldásokat, akkor már csapunk, ugye abba az irányba, hogy ugye a fejlesztésből ugye egyre kevesebb szükséges, de mégis ugye adunk ugye valamilyen megoldást ugye az ügyfélnek. Én azt láttam egyébként, hogy ez a a low irány, ez ugye általában a hagyományos a szoftverfejlesztők számára nem annyira ilyen kedvelt, és nyilván ugye mindenki kódot akar írni a kedvenc programozási nyelvében, és kicsit ilyen, ugye lenézze ezeket az eszközöket, azt mondja, korlátozott lehetőségekkel bírnak, nem lehet benne mindent megcsinálni. Hát persze ez igaz, de általában nem is veszik nagyon a fáradtságot, hogy pontosan megértsék, hogy ezeknek az eszközöknek hol van a határa. Persze nem is könnyű, hiszen rengeteg ilyen eszköz van. Ilyen százas nagyságrendű már így a nemzetközi piacon, tehát nehéz is elköteleződni valamelyik irányába az embernek magát. Te hogy látod, hogy a régebben is voltak azért ilyen lókód-nókód eszközök, csak akkor másképpen hívták őket, RAD, Rapid Application Development például. Szerintem most az a felhajtó erő, ami most ezek mögött, az eszközök mögött van, Ez át tudja törni a falat? Jön nem most szerinted áttörés, hogy mondjuk így nagyobb körben elkezdik használni ezeket az eszközöket? És akár a fejlesztők is megé tudnak ennek állni?
1: Szerintem vannak olyan üzleti területek, ahol már nem nem ez a kérdés, hanem hogy miért nevezzük el máshogy azt, ami már száz évben működik. Értem, amikor vannak olyan megoldások, hogy dropshipping, amikor már gyakorlatilag nem, nincs is terméket sincsen, hanem csak egy ilyen webáruházat működtetsz gyakorlatilag, de meg az sem, mert azt is csak megmondod, hogy milyen színű legyen a micsoda, és a marketinget intézett hozzá. Mert ugye amikor megjelent mondjuk az Amazon, vagy Magyarországon is van több ilyen shop bérelő cucca, vagy csak egy shopot bérelsz, és a termékédet töltöd föl, akkor, akkor szerintem ez nem kérdés. Tehát, hogy, hogy egy specifikus piacra már megjelentek ezek a dolgok. nem kell nekem semmilyen szoftvert fejlesztenem, van kész megoldás, annyira kész megoldás van, hogy, hogy a bizonyos összegadtátokon nincsen, mit tudom én, 20 millió forintja egy webáruházra, vagy most mondtam egy összeget, mert lehet, hogy uh-huh. már valaki egymillióban is, lehet, hogy valaki azt mondja, százerből is megéri, akkor... akkor, akkor miért nem használja azt a dolgot. De most, hogyha messze megyek, ott van az én kis oktatási oldalam, az annyi volt, hogy fölmentem a WordPress-komra, vettem egy WordPress, minden frissítéssel, minden, tehát üzemeltetés, minden nem kell velkébb foglalkozni, mert tényleg semmit. Hozzávettem még, nem tudom, három darab modul, de tényleg kb. ennyi volt, és, és működik így. Nyilván, mivel marketing az nem annyira az én világom, ezért nem egy ilyen nem a világ megváltó oldal lett, meg ugye ez nem, nem a legnagyobb világ, nem a legnagyobb piacán vagyok jelent, de még rendszeresen havonta csörgedezik be onnan, tehát hogy működik a dolog. Uh-huh. És hát nem költöttem rá 20 millió forintot, és bár megírhattam volna, de már előre öreg vagyok ahhoz, hogy belássam, hogy megírhattam volna persze, de inkább tananyagot gyártottam, Mit, igen,
0: ami a te bizneszed. Igen, igen.
1: igen, igen. Meg hát bemutattam azt, hogy hogy lehet csinálni csináltod, ez a tipikus üzlet szokott lenni, hogy, hogy nem, nem, egy kicsit azért mást is szoktam árulni. Uh, ugye ezt mondom, de ugye a, nem tudom kivel beszélgette Lókódról korábban, de ugye ez a... a Slazák Balással. Igen, igen, ő, ugye ő mondta azt, hogy, hogy ilyen rapid pro, prototyping ezek nagyon jók ezek az eszközök, de gyakorlatilag ki kell dobni ezeket, mert ugye ezeknek az eszközöknek az elsődeket széle, amiért elkészült, az a rapid prototyping, hogy belépjél a piacra is, meg, vagy megtesztejél előtteteket. Abban uh-huh. a pillanatban, hogy már mondjuk meg kell felelni biztonság, nagy terhelhetőség, skálázhatóság, uh-huh. testre szabhatóság, és csomó olyan dolognak, aminek ezek nem felelnek meg, akkor abban a pillanatban már ott az, hogy, hogy saját kódot írjál, ami uh-huh. ugye megint olyan, hogy, hogy vannak, vannak ezek a csoportok, én nem, nem használok framework és akkor kiderül, hogy, hogy de egyébként PHP-ba programozok. ugye ja, az nem zav, hogy az is egy framework, barátom, de jó, de akkor PHP-t se használok, mi assembly-be írsz meg mindent, vagy kódban, mert ugye az assembly is egy... Tehát, és akkor kiderül, hogy, hogy a kis huncút ugyan azt mondja, hogy nem használ framework de van, van egy function php amiben benne vannak a gyakran használt függvények, mert ő igazából írt egy framework-öt, tehát hogy... Uh-huh. Tehát hogy...
0: Igen. Egyébként a visszatérve egy ilyen low, code, low a Balázsral azért nem értek teljesen egyet abban, amit ő mondott, hogy ez egy ilyen csak ilyen prototípizálása meg alkalmatosak. Tehát kifejezetten vannak az olyan eszközök a piacon, amik hosszú távra akarják ugye lefedni egy-egy ilyen alkalmazás fejlesztés igényeit, és abszolút stabilak és bírják a terhelést. Nyilván az, hogy ezeknek hol van a korlát, Ja, és hogy mikor futsz bele olyanba, amit már nem tudsz velük megvalósulni, ez nagyon nehéz, anélkül megmondani, hogy azt a konkrét terméket ugye ne ismerd, és ahogy mondtam, hogy rengeteg ilyen megoldás van már a, a piacon. Tehát, hogy áttekinteni, hogy melyik jobb a másiknál, és ugye mindegyik különböző megközelítés is, írtózatosan nehéz. Ezért az is látszik, hogy ez egy elég komoly piac, hogy nagyon sok kockázati tőke folyik be ezekhez, a, ezekhez az eszközökhöz, eszközök fejlesztésébe és nemzetközi szinten sok-sok millió dollárt investálnak ilyenekbe. Van olyan termék, ami már mondjuk tíz éve önállóan is életképes, és mondjuk most kért kockázati tőke befektetés, hogy felgyorsítsa növekedését. Tehát van mögötte működő üzleti modell is. Ez, én úgy gondolom, hogy ezek ígéretesek, és ahogy ugye mondtad, már ugye ez a fejlesztői szakma, meg az informatikusi dolog, ugye kezd megint így összemosódni, ugye nem szeretjük fejlesztőként, hogyha ugye informatikusként informatikusnak hívnak minket, de mégis ebbe az irányban megy a dolog, illetve hogy ez, ez egész szoftverkészítés folyamata demokratizálódik, tehát ugye mindent több minden átadódik a, az ügyfélnek a kezébe, mint ahogy te is egy ügyfél voltál akkor, amikor ugye a WordPress szájtodat wordpress megrendelt, megrendelted, előfizettél értened, te már nem akart programozni ott. Ugye ez egy nagyon érdekes folyamat, amit ugye nem tudjuk, hogy hova tart pontosan, meg hol találja meg a helyét. Saját tapasztalatom az egyik, hogy nem csak a KKV-k keresik ezeket a lehetőségeket, hanem a nagyvállalatok is nagyon sokszor ugye a nagyvállalatok bele vannak abba, hogy fáradva, hogy mindig újabb és újabb vendorokkal fejlesztessenek szoftvereket, aztán ugye ott marad náluk mindig a legacy halom, amit ugye üzemeltethetnek, és nem lehet tovább fejleszteni. Ezt képest azért... Bizonyos esetekben ezek a low-code, megoldások segíthetnek nekik is, illetve hát azért egy nagy vállalaton belül is azért nagyon sok esetben ugye exceleket készítettek bizonyos problémák megoldására, nem kérték a helyi IT-nek a támogatását, hogy sok 10-100 millióból tendereztetéssel egy év alatt vagy másfél év alatt elkészítsen egy külső beszállítói szoftvert. Most ugye ezek a low-code, megoldások tudhatnak segíteni abban, hogy lehet, hogy nem túl nagy rendszereket, de mondjuk azokat stabilan és rövid időd alatt le lehessen fejleszteni. Nekem mostanában ezek így a, a tapasztalataim, amikkel így találkozom biztos vagyok benne,
1: hogy azért, hogyha te nem a, a startup világba képzeled el magad, ahol ugye az a lényeg, hogy egy exponences, nagyon hirtelen növekedést produkáljál, tehát bekerüljél a kevés nagy közé, hanem te azt mondod, hogy mondjuk te egy hosszabb távon van, vagy lifetime gondolkozol, és te azt mondod, hogy, hogy te a, a nem lesz pont, hogyha azt mond a farok végén vagy, tehát, hogy a, a sok kicsi közé akarsz ö, bekerülni, akkor igazából nyilván valami egy lókon megoldás, akár egy, egy életfottig, ami ugye nyilván ez egy öt év kb. <tos> életfogytig jó lát, mert öt év múlva biztos, egy egy jobb, amire át kell állni, meg más kihívásoknak megfelelni, tehát azért mondom, hogy, hogy szükség lesz erre, mert ugye mindig, erről mindig az jut eszembe, amikor a, a talán az első, vagy a második grupál hétvégén a négyesik karci tartott egy előadást, hogy hogyan skálázd a rendszeredet, és, ö, és lenyomta, hogy hogyan kell skálázni, de azért úgy kezdte, hogy, hogy tudjátok, srácok, hogyha Magyarországon, a magyar piacra dolgoztok, ö, akkor, akkor nem kell skáláznotok, jó? Tehát, hogy felejtsétek. Tehát nem akkor tényleg, tehát, hogy... Így vesz az ember egy normálisabb szervert, és ott nem is kell, hanem így, így gyakorlatilag a bármilyen ilyen ö, kisebb szolgáltatánál elműködik az oldala. Mert nem, nyilván, hogyha az iv akarod újrafejleszteni, vagy a Facebookot, ö, vagy egy nagyobb ö, portált, akkor nem de mondjuk a a, a kutyabarátok közössége, most mondtam valamit, amiről azt gondolom, hogy egy kicsi, de lehet, hogy pont a legnagyobb közösségbe mondtam bele, de de, nem tudom, a a papírrepülő közösségén oldala az az valószínűleg itt elfog az én példámat, a Drupal fejlesztőknek szóló oktatókurzusok is bőven elférnek egy nagyon kicsi szervelem, mert nincs, tehát hogy tehát ilyen Jalágos. szempontból teljesen egyetértek veled, hogy, hogy van az a, a része a piacnak, és az a, azok vannak többen, nem feltétlenül nagyobb a piaci részesedésük, de többen vannak, akik, akiknek a lókód egy, egy jó megoldást tud lenni. Uh-huh. Csak kérdés, hogy látják-e, hogy, hogy ugye ez a jövő látás
0: Mi nem fog Igen. nagyra nőni? Igen, és a, ugye a másik probléma még, hogy... Ugye lehet, hogy olyan ambícióink vannak, hogy ugye nagyra növünk, csak egyáltalán nem biztos, hogy így lesz, tehát, hogy ugye nagyon sok olyan üzleti kezdeményezés van, hogy, hogy ugye a Földbe áll, mert ugye nem találja meg a, a piac képes keresletet. Tehát, hogy amit ő csinál, ő azt gondolja magáról, hogy az király, de igazából semkinek nincs rá szüksége. Tehát, hogy hiába a kezd el ugye nagy technológiai sztekkel skálázható megoldást építeni senkinek nem fog kellene, tehát tök felesleges volt. Ezzel szemben, és akkor most, most megint Balázsra utalok vissza, hogyha valamilyen olyan eszközt használ, amivel nagyon gyorsan uh, le tud valamit fejleszteni, ki tudja próbálni, szükség van rá a piacon, és hogyha kell, akkor nyilván észnek kell lenni, hogy uh, hogyan létesíti meg a kettő között az átmenetet, de még mindig át tud térni egy, egy egyedi megoldás, amivel meg ugye mindent le tud kezelni. Hát csak ez nem, nem könnyű eldönteni, hogy hol az a pont, amikor így átválts.
1: Hát igen, meg ugye ne felejtsük el, hogy, már, mondom én hangsúlyozom, hogy nem vagyok egy üzleti guru, de azért e, ugye nem csak az, vagy kell vagy nem kell, hanem hogy valamennyire el fogom adni azért, ugye egy árazási stratégia, és lehet, hogy egy ilyen ló azt is ki tudom tesztelni, hogy mondjuk egy olyan piacra megyek be, ahol ugye nagy profit marginnal tudok eladni nagyon keveset, vagy egy olyanra, ahol kicsivel, de sokat, uh-huh. Uh-huh. de lehet, hogy ugye sehol nem tudom semmilyen ilyen árazási stratégiával meg targetálásra nem tudom a termékemet mondjuk eladhatóvá tenni. Tehát mondom, csak azt akartam mondani, hogy nem ilyen egyszerű, hogy, hogy kell vagy nem kell, de nyilván mm-hmm. van az, csak amikor, mit tudom mm. én, nekem van egy problémám, mit tudom, nekem szélesebb a lábam, tehát az egy kaptafára cipő, az nekem nem, de hát van, van is volt egyébként Budapesten, talán egy vagy kettő, ahol tudok ilyen cipőt vásárolni. E, valószínűleg, hogyha én azt mondanám, hogy akkor erre kell egy e, nagy bizniszt építeni, hát nem fogok tudni. Egy kicsit tudok, de nem, nem egy nagyot. Tehát, uh-huh. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy lehet, hogy, hogy a nagyságot nem fogja tudni megnézni.
0: Uh-huh. Világos. Említetted már korábban is a PHP-t, ugye neked az a, illetve ugye a JavaScript, ami az elsőlegeztek, amin mozogsz. Hogyan látod a Ugye nagyon sokan használnak PHP-t az országban, nyilván nem meglepő módon. Hogyan látod ennek a jelenét és a fejlődésének az irányát?
1: Hát ugye ezek, ezek mindig, mindig nehéz kérdés, mert én hiába látom valahogy az irányt, hogyha a piac nem úgy látja, tehát, tehát a kérdés mögött valahogy hogy látom, hogy a piac hogy látja a, uh-huh. az irányát ezeknek a dolgoknak. Üh, ugye nyilván a mesterséges intelligencia, mert például Python nagyon jön, és ugye, ha már Python, akkor előkerül az, hogy hát ott van a Django meg a Flask és akkor csináljunk abba egy jó kis backendet, nem kell ez PHP. Vagy ugye a frontenden nagyon erősek vagyunk, van React vagy Angular megoldásunk, akkor most már dobjuk a PHP-ről bekendet, backendet, node csináljuk a backendet, vagy most már nem is kell backend, hanem vannak ilyen megoldások, amivel no-code-dal össze tudsz kattintani ö, uh-huh. ilyen milyen back-hand. Ami uh-huh. nyilván nem backend, hanem egy kicsit. Tehát ugye egy, egy adatbázis olyan is, hogy, hogy különböző felhasználókkal tudom kontrollálni, hogy melyik felhasználó mihez fér hozzá. Hát nem így szoktak alkalmazást fejleszteni, hogy amikor bejelentkezek, akkor az adatbázisba loginolok, és utána mindig tárom a nev, nevet elszót is uh-huh. folyamatosan. Ö, de bár lehet, hogy így is van alkalmazás, de mondom, tehát, hogy, hogy azért itt vannak ilyen megoldások. Nem akarom elkerülni a kérdést, azt gondolom, hogy a, a PHP-ba nagyon-nagyon sok jó dolog kerül be mostanában, nagyon-nagyon sok olyan dolog, amivel előre lett lépni. Tehát most már a PHP sem olyan, mint régen, hogy volt egy ilyen ugye a legelső verzió, amit még Rasmus írta, az egy ilyen script volt, a, és akkor a hármasnál újraírták C-be, és akkor utána jött az, amit sokan nem tudnak, hogy, hogy jött egy ilyen ötlet, hogy hát akkor mi lenne, hogyha van egy ilyen C és lib, akkor arra írunk egy kis pársoros, pársoros ilyen apostrofok között kis illesztőt, és akkor Szuper, mert akkor már ezt a C is tudjuk használni a PHPval. Ugye az a lényeg, hogy akkor a vid tök mindegyel kell lefordítani, és akkor azt a C is belefordítja a PHP, és attól fogva, akár még képeket is tudunk kezelni, vagy akármilyen ilyen dolgot. És ezért volt az, hogy nem az volt a nem a PHP-t fejlesztették, hanem a libeket húzogatták be igazából, és ezért van az, hogy ha be volt húzva a három ö, stringel foglalkozó lib, akkor a három libnek a. Ö, Logikáját követte mondjuk a paraméterlista, amiből az következett, hogy a, a, a PHP-ben, aztán így a stringgel foglalkozó függvényeknek össze-vissza volt a paraméterlistája. De ezeket, ezeket vett le azért már a PHP, és most azért szerintem azért elég elős most már a, a sebesség is jó, ugye a nézzük mondjuk a szinfoninak, vagy a, a most már az endfini vagy a Klaminásznak a a doksijait, azért már egészen máshogy néz ki a, a a szoftverfejlesztés PHP-ban, már nem úgy néz ki, hogy, hogy kacsacsör, PHP HTML, egy kis javascript abban, egy kis PHP, <tos> aztán megint egy kis HTML, megint tehát, hogy már nem így néz ki azért a, <tos> a PHP fejlesztés is ö, sőt, most már vannak ö, olyan megoldások is, hogy ugye php ben is elkezdtek mondjuk ö, szervereket írni tehát, hogy, hogy azért ott, ott, ott már elkezdenek olyan dologra is figyelni a PHP-ban, mire eddig nem figyeltek. Tehát, hogy már egy, egy klasszikus PHP alkalmazás, az jött egy kérés, és ami kiszolgálta, addig élt. És akkor, amikor azt mondta valaki, hogy de hát itt szivárog a memória, akkor csak az ott válsz, hogy Mu-ha-ha. Ugye, mert hát kit érdekel? Szivárog. Hát oké, okay, de hát meddig ér, Hát ezért, nincs egy másodperc, amíg él. Hát hát szivárogjon. Uh-huh. És aztán ugye, amikor meg hosszan futott, akkor akkor kellett írni ilyen démonhoz ilyen kis egységet, ami nézte, hogy mennyi a memória memóriafoglaltság, és hogyha nagyon sok volt, akkor a. Uh-huh.
0: Csak
1: így, így Ezt
0: fixáltuk. Igen, fükszik. ez egy nagyon régi trükk, ez, ez mindenhol, minden igen, platformon működött.
1: Hát igen, csak másod másodpercenként kell újraindítani, <hállt> akkor, már, <hállt> akkor már kicsit egy lesz a, ez a, a különbözés.
0: Oké, okay, értem, lesz. értem. Itt a beszélgetés végén szeretnék még veled egy kicsit beszélgetni a te saját ilyen szakmai életutadról, hogy hogyan kerültél-e kapcsolatba a programozással, honnan jön neked ez az egész.
1: Ja, hát nekem olyan szerencsém volt, hogy mind a két szülőm matematikus, és uh-huh.
0: uh,
1: amikor uh, én, én már a, a lyukártyák színes lyukártyákkal játszottam, mert ugye az úgy történt, uh-huh. hogy ráukasztották a programot, és utána nem tudtak vele mit csinálni, úgyhogy Pistike hajtogatott belőle uh-huh. színes uh-huh. dolgokat, és aztán, aztán vettünk egy ZX81-est, kaptam az egyik karácsonyra, és el is mentem egy programozó. Hány
0: éves voltál
1: akkor? Ah, tíz körül lettem, uh-huh. és akkor elmentünk egy ilyen programozó szakkörre és valahol a, szerintem az ELT-n volt talán, uh-huh. és, és akkor ott volt egy egyhetes tábor, nem, tehát nem tudsz képzelni olyat, hogy majd csinálk egy olyan tábort, hogy reggeltől estig komputereznek a gyerekek, mert valamikor sportolni is kell, de akkor még, akkor még tudtunk az utcán focizni, nem volt anyja autó. E, és, és akkor ott e, HT gépeken, ez, a, volt, az a, e, nagyon menő volt, mert volt benne azetta, tehát le lehet menteni a programot egyből, vagy visszatölteni. Nagyon menő volt, és akkor, és akkor elkezdtem ott programozni. E, és tudom, hogy ez így nagyon betegül hangzik, de hát ez van, hogy volt egy ilyen Azóta is megvan egy ilyen sárga, borítós, kockás füzetem, ami tudom, hogy négyzethános. De, de azt vittem az úttörő táborba, és abba, abba írtam a programokat vízik nyelven. Tehát, tehát mondhatnám azt, hogy, hogy nyilván nagyon fontos a papíron programozás. De igen, mondom, én, is én, én, én is így tanultam meg. Annak idén tessék, vigy- vigyed az úttörő táborba. Ugye csak azért nem lehet meg nincs útóteárból már. A lényeg, hogy ott me- megírtam a kis programokat, végiggondoltam, gondoltam, amikor volt ilyen szabadidő, amikor más a nem tudom milyen magazint, a ifjúsági magazint nézegette, és kivágta a, a liter lent képet a vizetében, a, a, a füzetében, vagy nem tudom, a falra. Akkor én, én kis basic programokat írtam, és akkor hazamentem, és bepötyögtem, és így tökreülültem, amikor működik. Úgyhogy akkor még itt a fejembe volt ugye a, a debugger, parzel, minden. Ma már ezt nem mondanám el, de...
0: Ez minden. arra emlékeztet, amikor a Bill Gates mesélte, nem, hogy a, hogy a basic uh, interpreternek, vagy nem tudom, a, a neki az a fejében van a teljes forráskódja. Hát simán, simán <gül> Az lehet,
1: a világ. Simán lett, de én nekem nem, nem volt a fejemben, és akkor utána, utána jött egy, egy Commodore 16-os, uh-huh. ami, amiben az volt a pedig, mindenki lesajnálta, mert ugye a C64 volt a király, de
0: Benő, igen.
1: Igen, de a C plusz ben volt assembly fordító, beépített, tehát nem kellett berecsegtetni. A monitor, igen. É, igen, igen. Nekem C nem... volt, Na. igen, azért. Igen. És akkor volt benne assembly fordító, elkezdtünk assembly fordítani, és akkor abban az időben nagyon lehetett tanulni ezt a e, próbálkozással való e, hibakeresést, mert volt egy könyv, amiben volt ilyen, hogy a, a regiszter. Ez volt leírva, hogy a videó regisztrálja. És akkor így írogattad, így és nézted, hogy mi történik, mikor pukkanál a képen. Úgyhogy nagyon érdekes világ volt. És akkor utána, ugye által is iskolába, én már nagy, nagy programozó, jártam a csokiba, a programot uhum, a programokat, írtunk mindenféle kódot, akkor egyszer részt vettem egy, egy ilyen programozó versenyen is, az már talán középiskolában volt, a valamelyik tanázó is matekot megcsináltam, a lemezes verzió, hát, ugye egy oktató program volt, és hát...
0: É, bár a obadovics az nem matekverseny?
1: verseny? Nem, nem, nem tudom, valami könyvet csináltam meg, azt Aha. tudom, arra emlékszem, hogy volt egy ilyen könyv, és akkor az volt, hogy az ábrákat berajzoltam, volt valami szerkesztőprogramot plusz négy, amit berajzoltam, ö, volt ilyen trükk, amit ugye, a, nem tudom, emlékszem, hogy osztott képernyő volt, hogy fölül volt grafika alul szöveg, igen, és akkor, igen. na, és én meg, meg tudtam csinálni azt, képernyő, azt hogy...
0: Képernyő, én de meg megcsináltam azt, hogy felül volt a,
1: a karakterek, és alul volt a grafika, ahol megjelentek. Uh-huh. Tehát fölül volt a szöveg, és aludta meg a képek. És flopiról töltődött, kiírta, hogy cserélt ebbe az ötös flopit, és betöltötte. Tehát nagyon jó volt, hogy nézték is. Úgyhogy azt hiszem a harmadik lettem egy ilyen versenyen. Már büszke vagyok rá. Az ott is megvont talán a lánza. Ö, úgyhogy aztán a, a középiskolában, meg aztán minden tanult az ember, a, ilyen forced Lisp, ö, hát talán ott a, a is? Oh, igen, az igen a, mert a, azt én azért tanultam, mert a, az AutoCAD talán kilences, de nem vagyok benne biztos, azt lehetett már Lispbe programozni. Uh-huh. És az akkori AutoCAD az nem tudott, nem tudott téglalapot rajzolni. Hanem csak ilyen vonalkat lehetett húzni, és akkor abból lett valami. És akkor írtam uh-huh. egy ilyen LISP programot, amivel lehetett csinálni négyzetet, és olyan boldog uh-huh. voltam. Jó. Megmutattam a tanárnak, hogy majdnem megvert, hogy miért módosítom a programot, hogy képzelem. <gül> úgyhogy, úgyhogy volt LISP, Pascal tanultunk, amit megvan a ott voltak olyan abstrakciók, amit sose, sose értettem, azóta se értek. És tök elfogadom, mert mindenki ezt mondja, hogy az oktatáshoz az milyen jó a Pászkál. De én soha nem értettem, miért jó az, hogy 25-től 300-ig van a tömnek az indexe. Ugye, ja. tudod, tudod. És ezt nem, igen, nem igen, értettem. Igen. Miért, miért kell külön procedure, meg, meg külön function? function. Mi, mi értelme mm. van
0: uh-huh. ezeknek?
1: Tehát ezeket soha nem értettem. Azóta sem értem egyébként, és létszíne is
0: most Szerintem már maradják. Szerintem engeddel.
1: És aztán, a, ugye, mondom én basic Assembly-ben nagyon, nagyon szerettem programozni, és, akkor, és megismertem a c-t. De aztán nem uh-huh. az nem az ilyen Középiskola végén, főiskola elején, és azt mondtam, hogy Jézus, Jézus lehet, tényleg, tényleg magas szintű programozási nyelven is lehet jót csinálni. És akkor ugye már nem tudom, forszot, nem tudom mennyi ismered, ott ilyen ilyen absztrakt bepakol, kipakol, a fordított lengyel formátumba kell mindent leírni. Uh-huh. A Lisp inkább ilyen, ilyen elvont, nem tudom kiknek jó. Uh-huh. Na mindig, iskor megismertem a cét és mondom, Jézusom, és akkor voltak ezek a mutatók, Ha végre tényleg úgy működik, ahogy kell működnie, hát ezt olyan emberek csinálták, akik értenek a programozáshoz, vagyis hát nem, nem tudósok, mint amit Pascal meg ezeket létrehozták. Tehát, hogy ez nagyon nagy flash volt nekem, úgyhogy de tudom, hogy ez nem egy olyan elterjedt dolog, mert amikor egyszer főiskolán be, volt egy ilyen beadandó, és akkor az úgy nálam, hogy a, a program az dinamikus adatszerkezeteket használ, és láttam, hogy a, a tanár az eddig olvasta el, írta egy ötöst, és mondta, hogy köszöni, köszönöm. mindenki másnak nézte a kódját, nem minden, de ez egyébként valami érdem. Úgyhogy és aztán a főiskolán mindenfélét tanultunk, az nagyon, nagyon izgalmas volt, én nagyon szerettem oda járni. És akkor utána pedig később Verhás Péter nagyszerű cikke során uh-huh. ö, ö, elkezdtem a, a webfejlesztéssel foglalkozni, abból írja még Per nyelven, ő neki volt egy ilyen, ö, hát mondhatnám, egy egysoros, de igazából 6-8 soros volt az a ö, mintali kifejezés, amiből ugye a bejövő kérést azt fel tudta dolgozni, és akkor abból elkezdtem dolgozni még per és akkor aztán írtam még C-be is, ö, web, meg talán egyszer elkezdtem Quick Basic-be is, hogy bebizonyítsam, hogy abba is lehet, de aztán nem. Uh-huh. És aztán megismertem a PHP-t, és akkor az a nagy szerelem volt, ami elkezdődött, és azóta is tart, mondhatnám így. Uh-huh. Uh, és Ugye aztán elkezdtem, mint minden ember, megírni a saját uh, framework-ét, a modul hívták, ma már nem elérhető, sajnos fantasztikus kódja volt, op volt az egész csodálatos mm-hmm. volt és aztán aztán így a weblabor kapcsán így ö, ö, megismertem a, a, a drupát és akkor így megnéztem hogy na nézzük meg mit tud ez hú hát ez ez olyan mint ami az enyém is volt hát nem op de hát igen igen és aztán egy idő után eljöttem, hogy hát ezért sokkal többet tud yeah. mint amit gondolnak és, és abban megvolt ez a flash hogy 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 hú, kéne egy ilyen függvény, és akkor elkerestem, és van. Hú, és tényleg az, amit, amit így kitaláltam, és, és sokkal jobb, mert még hú, még ezt is tudja, ah, fantasztikus, és így. Tényleg ez egy nagy, nagy, nagy szerelm volt a Drupal, amikor elkezdtem úgy Úgyhogy úgy, hogy így így elkezdtem ebbe a világba elmerülni. Hát ma már egy picit máshogy látom, ugye a... Említettem, amikor közösen elkezdtünk dolgozni, akkor kezdtem ilyen ilyen tesztekkel foglalkozni. Az 2008 környékén volt kb. És és ugye akkor még a PHP unit az ilyen ilyen nem megy jó, melyik verzió, tehát hogy ilyen ilyen nagyon volt a a behat, ami ami szintén így vagy ment, vagy nem, és akkor még így meg nem akarom a rendszereket... Gyalulni, de hát akkor én még így, így tehát fogalma nem volt a, a tesztelésről, tehát hogy teljesen ilyen no voltam, mondjuk így. Akkor kezdtem el tanulni, és a, akkor, akkor ástam így nem magamat ebbe. Aztán ugye mindenféle, amikor az integrába voltunk, mindent kipróbáltunk, hogy, hogy valami egységes fejlesztői környezetet kialakítsunk, vagrant, <gül> mindenre próbálkoztunk, és akkor nem ment, és amikor aztán később 2015 környékén találkoztam a, a dockerrel, rel akkor mondom, Jézus, de jó, ez a cucc. Hát azóta látszik, hogy nem csak én gondoltam így, hogy de jó, ez a cucc, és hát ugye nem feltétlenül a Docker, de most Igen. már a kontenizáció az annyira elterjedt, hogy Igen, nagyon van. elkezdtem ebbel foglalkozni. Ugye annak idején még ott a, a 2010 környékén ugye még Jenkins-el foglalkozott a, az MRA-val próbálta, megoldani dolgokat, aztán megjelent a GitLab. Éppen most néztem utána, hogy a, a, amikor megjelent a GitLab, vagy hogy volt, hogy igen, igen, tehát a kb. akkor már a nem tudom, a verzió, tehát a Jenkins olyan szinten megelőzte ezeket a GitLab CI, mert nem tudom, ugye nem, amikor megjelent a GitLab, amiben még nem volt CI, akkor már volt olyan plugin a jenkins Jenkinsben, ami ugye a code coverage itt szépen kirajzolta.
0: Uh-huh.
1: És akkor még igen, nem, igen. a gitlab még nem volt CI-nek semmi. A GitHub Actions az még a kanyarma se Hát igen, nem. a
0: Jenkins az volt ugye a, az első ilyen túl, hát persze azóta már rengeteg igen. minden megjelent, meg túl is szárnyalták. Igen, igen. igen.
1: Na szóval hogy igen. így aztán így átáltam ezekre a, a a dolgokra, és nyilván nagyon sok ilyen csapatban részt vettem azóta, amik főleg így építek meg. Ugye én, amellett, hogy a, a fejlesztettem, azóta mindig, mindig tanácsadóként, oktatóként dolgoztam. Volt, úgyhogy kimentem ö, külföldre, és akkor egy hétig a több ö, ö, csapattal dolgoztam. Ugye az az úgy nézett, hogy reggel kilencre bementem, végig ö, ha a föltettek kérdést, ami nem tudtam el, azt ez erre visszatérünk holnap, mondtam, majd uh, hajnagy kettőig bújtom az internetet, és keresztem a megoldást. Igen, research és akkor másnap valamilyen megoldást tudtam mutatni az adott problémára.
0: Úgyhogy, uh-huh. így. Hát érdekes volt hallani nekem, ugye te életkormány, ugye előttem jársz pár évvel, úgyhogy amikor ja, történeted... <gül> úgyhogy itt a, amiket az elején mesélt a, a, ott volt pár dolog, ami már nekem is kimaradt, de utána komodoros időszaktól már be tudtam csatlakozni a, a történetben én is <gül> ugye ez a freelancer élet, amit folytatsz ez azt kívánja meg, hogy egyszerre több dologgal is foglalkoz. Említetted, hogy egyrészt hogy a cégekkel együtt dolgozol, másrészt hogy a oktatóanyagokat gyártasz, tanítasz iskolában. Hogyan osztod meg, a, hogyan próbálsz szétválasztani az idődet, idődet ezek között, hogyan teremtesz, így határokat egyensúlyt ezek között?
1: Hát, mint egy egyprocesszoros számítógép, tehát időosztással. Csak így megy. Tehát a, és nagyon komolyan, tehát, hogy amikor, amikor egy, egy dolga foglalkozok, akkor ava foglalkozom, és mással nem. Tehát, hogyha uh, uh, valamivel kell foglalkozom, akkor abban. És nem nagyon. Ez a multitask, az a fajta multitask, ami uh, most a több processzoros vagy több processzorokra jelenző, az nekem sosem ment.
0: Uh-huh. Tudom, hogy te nagyon korán szoktál el, és akkor dolgozol például.
1: Igen, igen, igen. igen. Én szeretek uh, korán kellni, uh-huh. Ez uh, dekorán is vekszem, megnyugtatok mindenkit, tehát nem az, hogy egyik föl, fölmaradok, és háromkor fölkelek, mert azt azért nem lehetne bírni.
0: Hogyan képezed magad egy ilyen munka mellett? Illetve a sok tevékenység mellett, amit csinálsz? Ugye
1: egyrészt egy mondhatnám azt, hogy ugye nagyon szuper ez a tanácsadós dolog, mert így egyébként rá vagy kényszerítve, hogy research tehát nagyon sokszor ö, meg kell research egy adott témát, amikor ugye tanácsot adsz, akkor el kell, utána kell, olvasni, meg szeretek mindig így egy kicsit többet tudni, mint amennyit elmondok, és akkor azért utána olvas az ember, hogy, hogy merre van, milyen megoldások vannak, és ma már ez, ez szerintem az internetben az a hogy hogy meg lehet nézni azt, hogy ki mit gondol róla, ki merre megy, ugye, tehát amikor itt azt mondott, hogy beszéljünk a szolidról, akkor persze elolvasott, hogy mit, mit mondtak róla a nagyok, és aztán elolvasol még 26 másik olyan fórum témát, hogy, hogy miért halott a szolid, mi van a helyette, mi az, amiért sosem lehetne használni, és akkor tudod tágítani ezt a kört, és amikor már mész valakihez, és mondasz rólamit, akkor tudod, hogy amikor azt mondja, hogy, akkor ott valószínűleg valami olyasmi van a háttérben, akkor rákérdezel háromat négyet, és akkor tudsz mondani, vagy azt hogy igen, ott tényleg nem lehet használni, vagy csak ilyen, feltételekkel vagy, de lehet ott használni mert, stb. Tehát, hogy, hogy az ilyen szempontból jó.
0: Igen, meg az is, hogy mondtad, hogy ugye utána tudsz olvasni ki, hogy ennek milyen tapasztalata van, hogy ez azért is nekem sokas szokott segíteni, mert a, én is a saját tapasztalataimat valahogyan el tudom helyezni ebbe a spektrumban. Tehát azért egy-egy kapcsán mondjuk akár ez a szolid, és különböző megélései vannak az embereknek. Hát ez ugyanúgy, mint ugye a fejlesztést, tehát amiről ugye az elején beszélgettünk, és az ember be tudja tájolni magát, hogy ő mondjuk milyen táborban tartozik, és hogy egyáltalán milyen táborok vannak, és miért gondolják ők másképpen, amit gondolnak. Uh, hogyan látod magad öt év múlva ez, a, ez az utolsó kérdés? Igen,
1: ny- nyilván mondhatnám azt, hogy Kárpedé-en, meg ilyen nagy okosságokat. Nyilván vannak tervek az emberben több gondolom is. Én azt gondolom, hogy hogy én ezt a tanácsadós dolgot tudom építeni. Ugye nyilvánvalóan, voltam már olyan cégben benne, ahol így mondták, hogy Hát tudod, Pépi, a, ezekkel a 30-40 éves fejlesztőkkel már nem érdemes semmit kezdeni, mert hogy hát ezek izé, betokosodott, izé, mit tudom én, és így néztem az emberre, és így mondtam, majdnem, majdnem mondtam neki, hogy te figyelj, hát én, én is már ez a korosztály vagyok, meg ezek a srácok, akik itt vannak, ezek tíz év múlva, ugye hát ők is ez a korosztály lesz, tehát hogy akkor, akkor mi lesz, akkor kirúgod őket, vagy, vagy mi? Tehát hogy nyilván, nyilván egy bizonyos kor Felett azért elgondolkozik az ember a, abba, hogy, hogy merre menjen, mert nekem van egy tanári végzettségem, így valószínűleg, ha nem is kiemelt fizetéssel, de vármikor el tudok majd menni. Most meg főleg, ugye, iszonyatos tanári hiány van, és pont abba a részbe is be tudok menni, ahol nagy hiány lesz, és iszonyatos magas fizetések. Ugye csak az arány változott, az én mennyit tanítok meg mennyit nem, de hogyha mondjuk 5 év múlva, mondom, én, én valószínűleg még tanácsadóként fogok dolgozni, de, de nyugdíjasként azért el tudom magam úgy képzelni, hogy egy iskolában ö,
0: uh-huh. Á, adok, értem. az nagyon ö, jó, az nagyon mondjuk, szép. vagy
1: mondjuk szakkört vezetek érdeklődő diákoknak, tehát hogy uh-huh. ilyeneket azért el Na, tök
0: jó, na, ez nagyon szép. Na, hát köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és beszélgettünk egy csomó mindenről, tehát volt webfejlesztés, közoktatás, magyarországi közösségek, KKV-k helyzete. Szerintem nagyon sok érdekes dolog volt. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk, elfogadtad a meghívást, és megosztottad a tapasztalataidat velünk, és hát további jó munkát, sok sikert kívánok neked a továbbiakban is, és szerintem még biztos fogunk itt beszélgetni az adásban.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én megmondom őszintén örülök, hogy egy ilyen illusztrist társaság tagja lehetek, és amikor említetted, hogy engem is meghívnál, akkor én komolyan gondoltam, hogy igazán megtisztelő számom lesz, hogy itt lehetek ilyen emberek között. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönjük, és köszönjük nektek is, hogy itt voltatok ma velünk. Sziasztok! Sziasztok.